0: Mečiarové amnestie sú zrušené už 4 roky, no so stíhaním trestných činov, na ktoré boli vydané, to až na taký veľký posun stále nevyzerá. Akú úlohu v tom všetkom zohráva súd v Luxemburgu a je vôbec možné vysporiadať sa s touto temnou minulosťou Slovenska? Je pondelok 26. apríla a meniny má Jaroslava. Dnes bude poloblačno a teploty 7 až 12 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka sme. Dnes s Nikolou bajanovou. Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete,
1: nájdete aj na kinekus.sk. Skús Kinekus.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V zverejní minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský aj v prípade, ak s tým nebude súhlasiť ruská strana. Vyhlásil to v piatok. Napriek tomu rezort stále čaká na stanovisko Ruska, podľa ministra však bude čakať len maximálne niekoľko dní. Medzi vyhostenými ruskými diplomatmi je aj plukovník Júri Penkov, ktorý na Slovensku oficiálne pôsobil ako vrchný obrany pridelanec ruskej armády. Podľa zistení spravodajských služieb v skutočnosti šéfoval tunajšej bunke ruskej spravodajskej jednotky GRU. Druhé vznesené obvinenie voči ex-šéfovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému stojí na podozrení, že sprostredkoval sumu 10 tisíc eur policajtovi Marianovi Kučerkovi za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti. Uvádza to spravodajský portal SK s tým, že Marian Kučerka bol v minulosti operatívcom Národnej kriminálnej agentúry, ktorý mal na starosti ekonomickú kriminalitu. Strana Hlas Sociálna demokracia vyzbierala viac ako 285 tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Podpisy začal Hlas zbierať 5. februára a ide o počet, ktorý zozbierala výlučne táto strana. Rusko začalo v piatok so stiahovaním svojich vojakov z oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Očakáva sa, že presun vojska, ktorého manévre vyvolali napätie medzi Moskvou a Západom, potrvá do začiatku mája. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka ZME. Mečiarové amnestie platili 19 rokov, zrušené sú 4. Veľa sa s nimi však od zrušenia až tak neudialo. Najočakávanejším je zrejme spor pre únos Michala Kováča Mladšieho, v ktorom je obvinených 13 ľudí vrátane bývalého šéfa SIS Ivana Alexu. Ten do Luxemburgu na súd poslal zaujímavé otázky a nielen o tých sa budem rozprávať s redaktorom domácej redakcie Petrom Kováčom.
1: Prítomných 144 poslancov za návrh hlasovalo 129, proti 1 zdržal sa jeden. Dámy a páni, toto je víťazstvo, Mečiarové amnestie v tejto chvíli boli zrušené, napriek tomu, že ešte potrval lehota 60 dní na ústavnom súde.
0: Peťa, už, tak, už som to povedala, aj, Mečiarové amnestie sú zrušené 4 roky. Pred pár dňami ale opäť zastavili stíhanie vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa, čo konkrétne znamená, že Vladimír Mečiar vyzerá to tak nebude za udelenie amnestii stíhaný. Čo vlastne parlament v roku 2017 ich zrušením dosiahol?
1: Toto je vec, ktorá sa možno ani v roku 2017 celkom neočakávala, aj keď sa o nej dosť hovorilo, pretože naozaj Vladimír Mečiar bol ten človek, ktorý vydal tie amnestie, ktoré naozaj, ako sme spomínali, boli celých 19 rokov sporné a napkon došlo k ich zrušeniu. No a vlastne práve toto bola tá otázka, či to bolo nejakým spôsobom zneužitie právomoci verejného činiteľa, pretože on na to amnestovanie využil krátke obdobie, keď sa stal poverenou hlavou štátu a aj teda... Z pozície premiéra a vtedy práve vydal amnestie, ktoré vyhovali vyslovenie jeho politickej strane jeho nominantom. A práve toto teraz skúmala prokuratúra, ale teda ako si správne povedala, možno sa to často aj milne zamieňa. Nebol stíhaný on, ani nehrozilo konkrétne jemu, teda hrozilo, ale v tomto konkrétnom prípade bolo zatiaľ vedené stíhanie vo veci. No a vlastne to bolo v tomto prípade zastavené.
0: A teda tá odpovedná otázku, že čo dosiahli, je to možné vôbec nejako povedať?
1: Viac menej časť politikov už v tom čase hovorila, že ide možno o nejaké symbolické gesto a ide o možno za učinenie tým ľuďom, ktorí teda boli poškodení v týchto prípadoch, ako vieme, nielen Michal Kováč mladší, ale došlo napríklad aj k vražde Roberta Remiaša a ich rodina naozaj dodnes to brala ako veľkú ťažobu, nielen na sebe, ale teda možno aj celú takú spoločensku, že, že nejaké pardon generálne sa povedalo všetkým ľuďom, ktorí urobili takéto zločiny. No a tá druhá rovina, tak tá je práve tá, že, že všetky tie kauzy, ktoré boli pozastavené v tom čase v 90. rokoch, a mohli znova obžiť a mohli, mohlo sa povedať nielen to, že či niekto patrí do vezenia, ale aj symbolicky naozaj povedať, či je vinný, či sa nejakým spôsobom prehrešil a urobil nejaký skutok v rozpore so zákonom.
0: Čiže keď to poviem tak ľudský, ono tie veci vlastne išli na súdy, začali sa nimi zaoberať opäť najrôznejšie orgány, ale v určitej fáze vo viacerých prípadoch došlo k určitému pozastaveniu. A my si vlastne teraz môžeme prejsť, ako sú na tom jednotliví tí hlavní aktéry. Poďme pekne postupne. Vladimíra Mečera sme spomenuli. Je mu konkrétne ako osobe vôbec niečo v tejto chvíli hrozí?
1: V tejto chvíli nie, pretože on žiadnej z tých kauz nie je priamo obvinený, ako aj naznačuje, že je tam viacero prípadov, ktoré teraz obžili. Možno ten najspornejší alebo ten základný, ktorý sa spája s celými amnestiami, je zavlečenie Michala Kováča mladšieho a on nie je medzi tými 13 ľuďmi, ktorí boli im v v tom čase súčasťou tej, tej obžaloby, alebo teda toho obvinenia, ktoré podával prokurátor. Z tohto domu včera krátko po 10. hodne dopoludňa odišiel Michal Kovač mladší, syn prezidenta, smerom do Bratislavy vo svojom Striebornom Mercedes Diesel. Tesne za obcov ho zastavili dve vozidla, červené vozidlo značky Seat Ibiza, a druhé neidentifikované vozidlo. Medzi tými 13 ľuďmi je z tých známejších mien, teda popri nejakých siskároch a ľudí z, z bezpečnostných zložiek, tak bol hlavne Ivan Lexa ako šéf vtedajšej tajnej služby. No on je súčasťou tohto obvinenia, ale táto kauza naozaj momentálne v podstate stojí už od roku 2017, keď bolo, bola opätovne obnovená. Naozaj je tam množstvo úkonov, ktoré sa síce urobili, ale v konečnom dôsledku potom ako si súcovia vôbec boli vyskladaní, tí súcovia naštudovali celý ten spís, tak momentálne je prípad v Luxemburgu.
0: No a to sa vlastne stalo ako?
1: Tento prípad je, ja ako som už naznačil, na súdnom dvore Európskej únie a to práve na, na základe podnetu, ktorý podával Ivan Lexa a jeho právny zástupca, stalo sa tak v podstate hneď potom, ako sa sudcovia začali zaoberať kauzou, pretože naozaj tam dlhé mesiace vôbec prebiehalo to, kým si oni naštudovali približne 20 tisíc stránový spor a potom, keď teda už boli odhodlaní alebo teda pripravení, že sa začne rozhodovať a posudzovať tá kauza, ktorá by v konečnom dôsledku mohla prísť aj na súd, tak teda Ivan Lexa so svojím advokátom dali návrh. Sa to tzv. prejudiciálna otázka, ktorú podľa nich najprv treba záslať súdnemu dvoru Európskej únie na to, aby povedal, že či vôbec je možné otvárať takýto proces celý. Aby som to možno zjednodušil, tam ich sú možno pochybnosti hlavne o tom, či skutok, ktorý už bol niekedy v minulosti amnestovaný a bolo zastavené trestné stíhanie, zrazu po toľkých rokoch môže ožiť a povedzme, že niektorí ľudia by dostali trest.
0: Ale on sa pýtal aj na niečo iné, alebo snaží sa zistiť aj niečo iné.
1: To je vec, ktorú sme si všimli práve v týchto dňoch, keď som sa vracal k tomu, a v akom stave sú tieto prípady, pretože naozaj dali sme si vytiahnuť taký ten obsah vôbec toho, čo my sa vlastne pýtame v Luxemburgu, pretože v konečnom dôsledku síce dával žiadosť Ivan Lexa, jeho advokát, ale odosielal to samotný súd. No a vlastne medzi tými troma otázkami je aj taká zaujímavosť, vyslovenie kuriozita, že Ivan Lexa sa pýta na Luk- v Luxemburgu, či by na neho mohol byť vydaný európsky zatýkač v prípade, ak teda došlo k amnestovaniu takýchto skutkov. Znamená to možno tak je zjednodušene povedané, že ak by Luxemburg povedal, že nemôže, v podstate by bol vopred znova oslobodený Ivan Lexa, pretože znova hypoteticky, ak by v budúcnosti naše súdy rozhodli o tom, že, že je vinný, že spáchal nejaký trestný čin a povedzme by mu dali aj trest väzenia, hoci len krátkeho, Súčasne by mal v rukách papier, ktorý hovorí o tom, že na neho nemôže byť vydaný európsky zatýkač, Stačilo by mu teda prejsť hranice. V rámci Európskej únie mohol by tomu trestu v podstate úplne ľahko uísť.
0: Treba povedať, že Ivan Lexa s týmto už má nejaké skúsenosti.
1: Má, pamätáme si, prípad ešte z roku 2000, keď bol stíhaný už za viaceré trestné činy. Časť z nich sa neskôr amnestovala, časť sa oslobodila na samotných súdoch, no ale vlastne vtedy už utekal viac ako dva roky. Mimo krajinu v konečnom dôsledku sa ho podarilo vypatrať až v Juhafrickej republike. Zrejme si pamätáme, že došiel vtedy výrazne schudnutý. Na no podstate tento scenár by sa mohol dosť podobne zopakovať.
0: Je to niečo, čo je samozrejme nadinterpretácia, ale teda znamená to, že Ivan Leksa sa v podstate informuje, či by mohol ujsť. Môže vôbec niečo v tejto chvíli urobiť slovenská strana alebo jednoducho musíme iba čakať?
1: V tomto prípade ale aj v ďalších to funguje tak, že súd nie je povinný úplne vyhovieť automaticky na žiadosť advokátov, aby sa teda obracal na súdny dvor únie a teda on viac menej aj na základe toho, čo, čo povie prokurátor, najprv zváži, že či je vôbec niečo také nutné. No ale na druhej strane treba povedať, že naozaj to, čo sa u nás stalo, že, že sme amnestovali staré skutky, ktoré potom už späťne znova nejakým zvláštnym procesom, o ktorom sa dlhé, dlhé roky hovorilo, aj so schválením ústavného súdu sme teda zrušili takéto amnestovanie. A tie skutky by mali byť teraz potrestané, tak zrejme aj naše súdy nie sú celkom isté ako postupovať, a teda sami možno čakajú na to, že čo povedia európske inštitúcie. Na druhej strane sú tu aj názory. Spomneniem napríklad známeho advokáta Petra Kubinu, ktorý hovorí, že toto vôbec nie sú ale otázky, ktoré by mal posudzovať súdny dôvor Európskej únie, pretože nespadajú do jeho kompetencia a právomoci. A preto sa to viac menej možno aj v tých odborných kruhoch vníma skôr ako to naťahovanie času.
0: Ja, pretože amnestia bola len jedna. Nevidal som ho osobne ako predseda vlády, pretože kompetencie z prezidenta prechádzajú na vládu. Tam je potom ale zase tá otázka, prečo to vôbec súd v Luxemburgu prijal a zaoberá sa tými otázkami.
1: Toto je možno taká smola, ktorá sa stala presne v tomto prípade zavlečenia, pretože náš súd Možno aj z toho vieme odčítať, že sám pochyboval o tom, či to vôbec patrí do Luxemburgu a preto žiadal o prejednanie v tzv. naliehavom konaní, čo znamená, že ten, ten súd by sa naozaj urýchlene pozrel vyslovene na to, že či to pod neho patrí alebo nie, aby sa nestalo, že po nejakom roku, roku a pol, dvoch otvorí ten prípad po naštudovaní a povie veď, ale my s tým vlastne nič nemáme, musíme vám to vrátiť bez toho, aby sme akýmkoľvek spôsobom rozhodli. Toto tu hrozí. Bohužiaľ, generálnej advokátke to, to neprešlo, tento návrh bol zamietnutý. To znamená, že naozaj sme v procese toho, že už čakáme, či to bude skôr, či to bude neskôr, čo povie Luxemburg.
0: Samozrejme, ten Ivan Lexa je asi najzaujímavejším prípadom, ktorý je v tom Luxemburgu, ale nie je tam jediný. Na tento súd sa obrátil aj Gustav Krajčí. O čo ide v jeho prípade? Čo vlastne chce zistiť on?
1: Toto je prípad ministra z čia z vlády, ministra vnútra, ktorý pripravoval referendum o vstupe do Európskej únie a NATO v roku 1997. No a vlastne tam nastala tzv. kauza zmareného referenda, keď on dal pokyn, aby sa vytlačili lístky inak, ako boli pôvodne schválené, na uskutočnenie samotného hlasovania. No a preto on má byť takisto stíhaný, pretože mal istým spôsobom zneužiť taktiež svoje právomoci. Na no tento skutok bol takisto na základe amnestii vtedy pozastavený a ožil z práve s týmto zrušením amnesty. No a vlastne on, on jedná veľmi podobným spôsobom, alebo teda stratégiou, ako zvoril aj Ivan Lexa. Takisto sa obrátil aj so svojím advokátom na súd so žiadosťou, aby tie prejudiciálne otázky najprv posúdil Luxemburg. No a takisto síce prokuratúra mala nejaké námietky, tam sa to dokonca ťahalo cez okresný a krajský súd, ale v konečnom dôsledku to odišlo na ten Luxemburg. No a ešte navyše oproti tej predošlej kauzu, kauze, ktorú sme spomínali, tu ešte sa aj menila súdkyňa. dlhodobej PNK toho Súdca, tak naozaj od roku 2017 sa pohľada kávza len minimálne minimálne a v podstate reálne táto kauza odišla zo Slovenska na Luxemburg až v januári tohto roka.
0: No a napokon je tu Michalkovač mladší. S ním to, keď sa rozprávame o celkovo amnestiách, vyzerá ako?
1: Toto je prípad, o ktorého sa očakávalo naozaj veľmi expresné vyriešenie. Pamätáme si, že ešte v roku 2017 advokát Michala Kováča Mladšího, ktorý celé roky pôsobil v diplomácii, hovoril o tom, že kauza Technopol, ktorá už pred dlhými, dlhými rokmi skončila v Nemecku tým, že vlastne celá tá obžaloba bola pozastavená, že tie stíhanie boli stopnuté a bolo to vyhodnotené spôsobom, že nedošlo k spáchaniu nejakého trestného činu. Takže že je to len nejaká formalita, že síce, síce to uzavreli nemecké súdy, ale teda, že nám stačí či ako keby vypýtať si právne podklady na to, aby ten formálny krok mohol nastať aj u nás. No a toto je možno také najväčšie prekvapenie kauzy, pretože v roku 2017 sa očakávalo, že to bude záležitosť možno niekoľkých mesiacov, v konečnom dôsledku ale sa tak vôbec nestalo a ešte stále aj v týchto dňoch je Michalkováč obvinený. No ale medzičasom vlastne nastalo to, že Zuzana Čaputová ho vymenovala za veľvyslanca v Abu Zabí, takisto operovala tým, že veď predsa táto kauza je uzavretá už od roku 2000 v Nemecku a... Každým dňom sa očakávalo, že teda prípad sa uzavrie aj u nás. V týchto dňoch nám avizovala prokuratúra, že je tam už návrh vyšetrovateľa na to, aby to stíhanie bolo zastavené aj u nás. To rozumie ale stále nepadlo, pretože prokuratúra si musí naštudovať nielen celý ten prípad, ale aj preklady z Mnichovského krajinského súdu. Avizovala nám, že to má nejakých 50 tisíc strán, takže zrejme to ešte tiež chvíľu potrvá.
0: Keď aj teba teraz tak počúvam, ale celkovo keď pozorujem tie nálady v spoločnosti, tak prečo pri Michalovi Kovačovi mladšom sa ešte aj prezidentka spolieha na to zastavenie stíhania v Nemecku a pri Lexovi alebo aj pri tom Krajčim sa akoby tá mienka uberá opačným smerom, že ten tlak je naozaj na to, že bolo by fajn, keby ich odsúdili. Prečo je tam ten rozdiel?
1: Tie prípady sú veľmi, veľmi odlišné, pretože kauza Technopol, ktorá sa týka Michala Kováča mladšieho, ktorý bol mimochodom vo väčšine tých kauz tým poškodeným práve, tak ona súvisela s podvodom s textíliami, bez toho, aby išlo o nejakým spôsobom zneužitie štátnej moci alebo niečoho podobného. No a vlastne celá tá kauza bola dosť zvláštne vyskladaná, tá vina nebola nejako jednoznačne preukázaná, čo je teda vo veľkom rozpore s tými zvyšnými kauzami, pretože Kováč dostal milosť, ktorá bola v konečnom dôsledku. 2000 17. zrušená, možno len pre ten rovnostársky prístup, pretože mu ju v tom čase vydal jeho vlastný otec, aby tam neboli teda nejaké pochybnosti, že bol nejako protežovaný ako syn prezidenta. prezidenta. Vedúci vyšetrovania tohto prípadu sa nám odmietol vyjadriť na kameru, no potvrdil doteraz známe fakty, že vo štvrtok zavolal rakúskym policajtom anonym a nemčinou so slovenským prízvukom im oznámil, že pred policajnou stanicou v Heimburgu je automobil s Michalom Kováčom mladším, na ktorého je vydaný medzinárodný zatýkač. A treba povedať, že napríklad ostatní ľudia, ktorí boli zúčastnení kauzy Technopol a medzi nimi mimochodom aj Marian Kočner, a ich milosť nebola zrušená. Čiže neboli, ako keby v tomto prípade Michal Kováč ešte len v popredí všetkých tých obvinených a on jediný si teraz má znášať, aj keď hovorím len formálne, tie následky. Na no teda zvyšné kauzy, ktoré boli už priamo naviazané na zrušené amnestie, tak tam išlo o zneužitie štátu, o to, že vyslovenie tajné služby, aspoň podľa tej obžaloby, uniesli prezident toho syna kvôli nejakému mocenskému boju. Druhý prípad, ktorý spomeniem, je, je zmarené referendum. Tam takisto štát, aby, aby teda referendum dopadlo nejakým spôsobom, ktorý mu vyhovoval, takisto pozmenil tie otázky a preto sú to úplne diametrálne iné prípady. Keď by som
0: to mala nejako zhrnúť, toto všetko, čo sme si povedali, znamená to, že s veľkými politickými kauzami z minulosti presne Mečiarové amnestie napríklad, sa dá len veľmi ťažko spätne vysporiadať, niečo urobiť práve v tej takej, tej rovine spravodlivosti, že možno jasne vieme si povedať, že tak už nevolíme takých politikov alebo snažíme sa nevoliť takých politikov, že aj tá spoločnosť sa trochu mení, ale je naozaj ťažké vôbec odsúdiť niekoho za niečo, čo možno je už aj premlčané alebo jednoducho sa to vlečie.
1: To vysporadovanie sa so starými kauzami je naozaj veľmi ťažké, pretože keď aj sa vrátime opäť do toho roku 2017, keď po dlhých rokoch sa podarilo zrušiť tie amnestie, ono sa tak stalo naozaj len veľmi krátko predtým, ako boli premlčané dané skutky a vlastne tým aj slabne vôbec tá možnosť štátu alebo súdov nejakým spôsobom odsúdiť tých ľudí, ak sa aj dokáže tá vina. V tomto dôsledku sa preto bavíme len možno o nejakej morálnej satisfakcii o tom, aby vôbec odznielo, že niekto je vinný, že spáchal nejaký skutok a od prvej chvíle takisto vieme, že tam sa nedajú očakávať nejaké rozsiahle tresty pretože aj právo je nastavené Takže že čím sa vzdialujeme od spáchania toho skutku, tým by vlastne v tej nižšej hranici možného trestu sa mali pohybovať rozsudky. Preto vlastne vieme, že od začiatku vieme, že netreba čakať tie maximálne tresty alebo dlhoročné tresty, že ak tam niečo aj bude, tak to bude určite v tej, v tej dolnej sadzbe, ak vôbec, ale naozaj ide možno o takéto morálne za a o to, aby spoločnosť dala bodku za týmito kauzami a napríklad, aby sme hľadeli na niektorých ľudí, že veď ale... To je niekto, kto bol odsúdený, kto spáchal trestný čin, a zneužil svoje právomoci, svoju moc a zneužil možno aj celý štát na to, aby nejakým spôsobom postupoval. Takže asi to je to najdôležitejšie v celom tomto prípade.
0: Toľko reportér domácej redakcie Denika. Sme Peterkováč. Ďakujem. Piatok sa do vesmíru na lodi od SpaceX vydal aj prvý európan, francúzsky astronaut Toma Peske a ďalší traja astronauti vyleteli na palube Crew Dragon na medzinárodnú vesmírnu stanicu. S Peskem sa o misií vesmíre aj Elonovi Maskovi ešte v lani rozprávala kolegyňa Renáta Zelná a tento rozhovor je mojim dnešným odporúčaním. Link hľadajte v texte k dnešnej epizóde alebo v našom podcastovom klube na Facebooku. To je na dnes všetko, počúvali ste Dobré ráno. Dený podcast Denníka Sme dnes s Nikolou Bajanovou.